0: Hola a todos y a todas, esperando que se encuentren muy bien, me presento, soy Valentina Arbizu y junto con mi equipo Sebastián Espinoza, Dania Lugo y David Rodríguez, el día de hoy abordaremos el controversial tema del Tren Maya y las protestas contra el mismo. Para entrar un poco en contexto, el Tren Maya es un servicio de transporte férreo que interconecta los estados del sureste de México, buscando incentivar el turismo y la economía de dichas zonas. La propuesta del proyecto se remonta a sexenios anteriores, el de Calderón y el de Peña, sin embargo, fue hasta junio del 2020, ante la crisis económica de la pandemia por COVID-19, que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo para arrancar con la construcción de este gran proyecto.
1: Gracias Valentina. Se arrancó con el primer tramo del Tren Maya y se prevé que la construcción de este termine en 2023 y que su costo total sea de 120 mil millones de pesos, según Milenio el tren ofrecerá varios servicios como transporte local y de turistas, además de carga de mercancías, y aunque promete beneficiar a más de 1.1 millón de personas que viven en situación de pobreza, ¿a cuántos se está afectando? Si bien es un proyecto que incentiva la economía de los estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco, donde tomará lugar la ruta del tren, también es un proyecto que atenta contra los derechos humanos de las comuni comunidades, por lo que el Tren Maya no tiene la aprobación de varios sectores sociales. Mi compañera Lugo les explicará más al respecto.
2: Gracias, Evas. Así es. Debemos recordar que este proyecto arranca durante la emergencia sanitaria por COVID-19, lo cual ha favorecido la falta de transparencia e información sobre los impactos medioambientales, sociales y económicos que tendrá el Tren Maya. Es alarmante que ante la crisis por pandemia, el gobierno federal continúe con el desarrollo de este proyecto, pues pone en riesgo la salud y la vida de los y las trabajadoras de las obras así como de la población mayoritariamente indígena, comunidades que serán desalojadas de su hogar, las cuales difícilmente pueden tener acceso a la justicia para actuar contra este proyecto, por la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales. Se están violentando los derechos humanos de estas comunidades y falta darles visibilidad. Es por eso que hoy en día existen protestas contra el Tren Maya, pues el gobierno está violando el derecho indígena, el ambiental, y es momento de un cambio.
3: En efecto, Bania, además, el conocido tren de la muerte tendrá un impacto ambiental nocivo, pues en un principio se tenía contemplado que operara con energías limpias, pero recientemente se confirmó que operará con diésel, lo cual amenaza los ecosistemas, incentivando los incendios forestales, la tala ilegal y el tráfico de especies y vegetales. Las selvas, los manglares, cenotes y sabanas... Y dunas costeras se verían muy comprometidas. Además, el uso de maquinaria como la producción de acero, el cemento y vidrios contamina el ambiente y perjudican la salud de la población. También hay desalojos y desplazamientos de habitantes. Y de igual manera es importante recordar que las empresas transnacionales involucradas en el desarrollo de tren son las mismas dedicadas a explotar a sus mismos trabajadores. Y que desemplearon a muchísimos nativos antes de la pandemia.
0: Exactamente, no se va a salvar a las comunidades indígenas de la miseria y el supuesto turismo que traerían no los beneficiaría en absoluto Es todo lo contrario, se explotarán los recursos naturales y utilizarán a los pobladores indígenas como mano de obra barata para despojarlos de sus tierras y que se conviertan en esclavos para los extranjeros es por eso que hoy en día organizaciones y grupos activistas civiles e indígenas protestan contra el Tren Maya, atendiendo principalmente la imprudencia del presidente al inaugurar las obras en la etapa más crítica de la emergencia sanitaria, favoreciendo la falta de transparencia y generando un estado de indefensión hacia quienes han manifestado su rechazo u oposición a este proyecto.
1: Así es, Vale. Se han evaluado amparos y garantías para detener el desarrollo de este megaproyecto. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, ha ordenado como medida cautelar la suspensión de actividades no esenciales del proyecto. Sin embargo, estas medidas han sido ignoradas y se ha evaluado el estado de derecho por parte del gobierno de México pero eso no ha sido suficiente para silenciar las voces de la población y de los defensores del ambiente. Hay más de ciento cincuenta organizaciones y grupos activistas, mayoritariamente indígenas, que han tomado las calles principales de Chiapas, Mérida, Yucatán, Quintanarro, Campeche y Tabasco, Marchando y exigiendo justicia, pues reclaman que el gobierno federal no ha prestado atención a sus verdaderas necesi necesidades, pues la inversión de este megaproyecto podría mejor usarse en el desarrollo de escuelas, hospitales y bienes para las comunidades.
2: Incluso protestaron en forma de marcha en la Ciudad de México, esperando hacer visible su lucha y poder ser escuchados. De igual manera, se han realizado nuevos amparos y se ha demandado su cumplimiento. Se han firmado peticiones y dentro de todo esto, algo crucial fue una carta mandada a López Obrador, donde organizaciones, colectivos indígenas y populares, académicos y ciudadanos explican su rechazo por el Tren Maya a través de cinco razones. Atención a la pandemia por COVID-19, violación a los derechos humanos de las comunidades, impacto ambiental, riesgos al patrimonio histórico y cultural y finalmente que no existe el apoyo por parte de las organizaciones de las Naciones Unidas, lo cual el gobierno ha intentado encubrir.
3: Así es, Bania. Se han movilizado y han peleado colectiva e individualmente para demandar sus derechos y el bien de sus tierras. Es aquí donde radica la fuerza de su lucha. Se trata de un movimiento ecológico de acción social que rompe con los estándares políticos y está orientado hacia un cambio y la obtención de justicia. Tal vez se pregunten, ¿para qué sirve todo esto? Permítanme platicar desde que se han tenido y se seguirán teniendo grandes avances respecto a la protesta contra este gran proyecto, pues incluso se lograron establecer amparos que bajo ninguna circunstancia podrán ser omitidos y que demandan parar actividades de Tren Maya. También se logró que apenas el 20 de enero de este año se suspendieran todas las actividades de tren en Mérida, Isamar y Chochola, la cual fue avalada definitivamente por el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán.
0: Tren de la Muerte No al tren de cocida, Tierra y Libertad proclaman las pancartas en las marchas. En su agenda de lucha, comunidades, organizaciones y colectivos mayoritariamente indígenas exigen la libertad para el pleno desarrollo de sus derechos humanos, principalmente para tener la oportunidad de poder elegir sobre su futuro y el de las tierras que les pertenecen, así como demandan ser escuchados, ya que no pueden vivir siendo silenciados por el gobierno e invisibles para la sociedad. Es
2: por esto que resulta tan importante atender y visibilizar la lucha de estas comunidades. Entre los grupos y organizaciones que están en contra están Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena y Popular de Expujil. Red de Litigio Estratégico en Favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán. Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Ximbal. Red de Resistencia y Rebeldía You, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Centro de Derechos Humanos
0: y Greenpeace México. Para cerrar este podcast, no olvidemos que la lucha continúa y que nace de la unidad de estos pueblos y comunidades por la defensa de sus derechos y sus tierras. Como todo, el Tren Maya tiene sus pros y contras, pero lo que es intolerable es violentar la libertad y los derechos de las personas, así como el medio ambiente.